0: Hallo, schön, dass du wieder da bist und dir etwas Elternzeit mit mir gönnst. Ich bin Jenny Gondolf, Empowerment-Coach und Mentorin für Eltern und ich begleite dich ganzheitlich auf dem Weg zu einem erfüllten Familienleben voller Leichtigkeit, Harmonie und Lebensfreude. In der letzten Woche habe ich dir etwas mehr zu Optimismus und was er uns bringt erzählt. Aber nicht nur unsere vermeintlich positiven Gefühle sind wichtig, sondern auch insbesondere unsere sogenannten negativen Gefühle wie Wut, Trauer, Scham etc., sollten mindestens genauso viel Beachtung geschenkt bekommen. In dieser Podcast-Folge gehe ich näher darauf ein, warum wir das tun sollten, was hinter der Kategorisierung von Gefühlen steckt und vor allem welchen positiven Effekt das Fühlen für uns und unsere friedvolle Zukunft mit unseren Kindern hat. Lehn dich zurück, hol dir gerne einen Kaffee oder was dir beliebt und höre rein. Viel Spaß bei dieser Folge, deine Jenny. Kennst du das vielleicht auch? Es fühlt sich im Moment alles an wie ein ständiges Auf und Ab der Gefühle. Du liebst deine Familie, deine Kinder, Partner, Partnerin über alles, freust dich über die Entwicklungsschritte und zack, dann ist sie wieder da, die tiefe Trauer, vielleicht auch einfach Wut, ja, man braust so auf, wird schneller wütend, einfach auch, oftmals dann gefolgt von Scham und Schuld und schlechtem Gewissen, weil man es vielleicht wieder nicht geschafft hat, ruhig zu bleiben. Oder man wird grundsätzlich äh, massiv im Alltag getriggert und äh, ja, am liebsten würde man auch mal durch die Decke gehen. Ähm, oder was ich auch in letzter Zeit äh, sehr, sehr häufig auch im Außen ähm, mitbekommen habe, ist immer so dieses, diese ambivalenten Mutter, also Vatergefühle. Auf der einen Seite, ja, das sind die süßesten Wesen auf der Welt und im nächsten Moment könnte man sie direkt schon wieder ähm, an die Wand klatschen ja, ähm, oder ja, ähm, ganz allgemein merkst du einfach, dass es ein äh, ziemliches Auf und Ab ist, ähm, dass ähm, direkt nach einer äh, guten Zeit äh, sehr, sehr schnell wieder äh, der nächste Tiefpunkt kommt und äh, man sich einfach manchmal auch so von äh, Tag zu Tag hangelt. Ähm, ja, ich habe das äh, tatsächlich äh, auch erlebt, ja, dass ich wirklich in diesem Auf- und Ab-Spirale äh, dieser Gefühle gefangen war und einfach irgendeinem Punkt war, wo ich nicht mehr wusste, was eigentlich mit mir los war. Ähm, ich auch für mich dachte, hm, so eine Mutter wollte ich eigentlich äh, nie sein ähm, und ähm, ich auch das Gefühl hatte, dass ich mich selbst gar nicht mehr kontrollieren kann, Ja, dass manchmal teilweise die Gefühle mich äh, so schnell äh, so massiv überrannt haben, dass ich gar nicht mehr wusste, wie mir geschah letztendlich. Einfach auf und genau auf diesen Punkt möchte ich eingeben, wenn es dir vielleicht auch so geht oder wenn sich da schon ein bisschen was anbahnt. Und da möchte ich ja das ganze Konstrukt der Gefühle und ja dieser Spirale, dieser Dualität, wie ich es dann auch gleich nennen werde und erklären werde, näher eingehen. Genau. Ähm, Ja, ich spreche direkt mal so ein bisschen von dieser äh, Dualität der Gefühle, ähm, dass man... ja, einfach so dieses starke Auf und Ab hat, ja, also die, wirklich dieses ähm, dieser auch sehr, sehr schnelle Wechsel vor allen Dingen zwischen den, in Anführungsstrichen, positiven und negativen ähm, Gefühle, äh, muss man ja äh, einfach auch dazu sagen und man äh, einfach so ähm, sich danach sehnt, dass es jetzt einfach mal äh, für eine längere Zeit einfach nur mal schön ist, einfach nur mal stressfrei ist, ja, ähm, und ich äh, kann dir auch äh, Wege jetzt aufzeigen, wie man äh, es einfach schafft, dann auch äh, diese äh, schönen Phasen auch der Leichtigkeit äh, und der Lebensfreude äh, ja einfach immer länger zu gestalten und immer mehr in sein Leben zu ziehen und zu holen. Grundsätzlich möchte ich erstmal, ähm, ja, insgesamt auf die Kategorisierung der Gefühle eingehen. Ja, wir haben ja direkt im Kopf, okay, ähm, Lebensfreude, Leichtigkeit, Glück, ähm, Stolz vielleicht einfach auch, sind ja so positive Gefühle, ja, wenn wirklich das Herzchen pocht und man sich richtig freut, man am Lachen ist, einfach so, ja, dieses leichte Leben für sich spüren kann oder auch so diese Liebe zum Partner, zur Partnerin oder auch zu den Kindern oder dem Kind und ja, und dann auf der anderen Seite, wenn man wütend wird, wenn man traurig ist, auch mal weint, auch mal vielleicht lauter wird oder das Ganze einfach aus einem rausbricht, dann sind man, das sind so diese klassischen Gefühle, wo man direkt von, in den negativen ähm, Gefühlen ähm, spricht, ja. Das hat natürlich sehr, sehr offensichtlichen einen historischen Blick, wenn man auch mal auf seine Kindheit zurückschaut. Ich erinnere mich immer an sehr, sehr gute Beispiele wenn wir als Kinder gerade in unserer Generation ähm, geweint haben oder vor etwas Angst hatten oder ähm, Wut sich bemerkbar gemacht hat, gerade bei Kleinkindern, ja, wir kennen das ja auch so, diese aufbrausende Autonomiephase, wo die dann ganz plötzlich ganz schlimm in ihren Gefühlen drin sind und überhaupt nicht mehr rauskommen oder schreien und verzweifelt sind, ja. Und ähm, genau da ähm, fing das einfach auch an, diese Kategorisierung. Wir haben von unseren Bezugspersonen, meistens von den Eltern, bei mir war es tatsächlich auch sehr, sehr viel meine Oma, die ähm, sehr, sehr viel auf uns aufgepasst hat und mich eigentlich auch fast großgezogen hat, mich und meinen Bruder. Ähm, kam so, ja, jetzt sei doch mal wieder lieb. Ja, also so ein ganz, ganz klassischer Satz. Meine Oma, jetzt sei doch mal wieder lieb. Also wenn jemand nur wütend war oder auch mal, ja, wirklich seine Meinung auch mal gesagt hat, ja oder was man jetzt gerade darüber denkt. Und dann immer das, was quasi an ihren Augen, also jetzt nicht speziell von meiner Oma, sondern in den Augen der Erwachsenen quasi nicht richtig war oder übertrieben war. Das wurde direkt so gedämpft, ja, also direkt irgendwie gedämpft oder abgelenkt. Ja, ich habe auch ähm, letzte Woche ähm, in der Kita, hatte ich ja meinen Großen abgeholt und er hatte eine sehr starke ähm, Aufgewühlte Gefühle und es fällt uns Erwachsenen auch jetzt in unserer Generation, weil wir es halt auch nicht anders erlebt haben in unserer Kinder oder die meisten nicht, muss man auch dazu sagen, nicht alle, aber die meisten. Wir können unheimlich schwer diese starken Gefühle aushalten. Ja Klar, wenn man jetzt herzlich lacht, ist das was anderes, als wenn jemand wirklich in einer tiefen Trauer der einer tiefen Wut drin steckt. Ja, Das muss man auch erstmal aushalten können. Und ich als Mutter oder natürlich auch Väter, man kann das natürlich viel, viel stärker aushalten, wenn man ja mit sich selbst auch im Reinen ist und auch sich selbst seine eigenen Gefühle in jeglicher Form ausleben kann. ja Da habe ich schon ein bisschen angeteasert, für was es uns auch bringt diese ähm, positiven, äh, positiven sowie auch ja vermeintlich negativen Gefühle auszuleben. Deswegen der erste Schritt, den wir dahingehend machen können, ist, dass wir unsere Bewertung in Bezug auf Gefühle erst einmal wegnehmen. Ja? Es gibt nichts Positives und Negatives, ja. Ähm, diese richtig diese klassische Bewertung und Einkategorisierung, die existiert so in dem Sinne erst einmal nicht. Wovon wir tatsächlich sprechen können, wenn wir von einer Art Kategorisierung sprechen und das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass Gefühle wie Liebe, bedingungslose Liebe, Lebensfreude höher schwingend sind in der Frequenz als jetzt Wut. Also Wut ist ganz weit unten angesiedelt (lacht) sozusagen oder auch Angst. Ja, und auch Trauer. Also das eine sind wir reden jetzt quasi, möchte ich in Zukunft nur noch von höher schwingenden und niedrig schwingenden äh, Gefühlen sprechen, weil das der korrekte Begriff dafür ist. Und natürlich möchten wir lieber in den höher schwingenden äh, Gefühlen drin sein. Natürlich fühlt sich es erstmal besser an. Dennoch... Möchte ich den Fokus jetzt erst einmal darauf lenken, wie wichtig es auch den äh, niedrig schwingenden ähm, Gefühlen den Raum zu geben, ja, weil gerade weil wir es in der Kindheit ähm, oftmals nicht durften, ähm, abgelenkt wurden und nicht richtig tiefer gehen können, ähm, ja, haben wir da einfach auch schon dahingehend eine Blockade. Und das könnt ihr einfach in Zukunft auch wirklich mal austesten. Also gerade wenn es jetzt ähm, eine Trauer beispielsweise ist, ja ein Trauergefühl ist, wenn ihr jetzt wirklich über etwas enttäuscht seid oder wie auch immer, ähm, wenn ihr euch jetzt irgendwas sehnlichst gewünscht habe und es irgendwie eine Absage kam oder ich habe eine Bewerbung geschrieben und ich habe eine Absage bekommen. Ja, das sind vielleicht so Momente, wo man sich extrem drauf gefreut hat oder ja, jetzt hat mir gestern leider eine Freundin auch erzählt, dass sie ähm, den Urlaub absagen mussten. Ja, das sind natürlich so Momente, wo man auch erstmal traurig sein kann. Ja, und da ist es einfach auch ganz, 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 ganz wichtig, wirklich tief reinzugehen in diese Gefühle und diese Trauer und diesen Schmerz darüber wirklich zuzulassen und auch einfach mal zu schluchzen, richtig zu weinen, auch mal richtig den Tränen den Raum geben, weil Tränen, also sind für mich in meinem Leben sehr, sehr, sehr heilsam, ja und auch ich habe gesagt bekommen, ja, du bist viel zu emotional, du bist so nah am Wasser gebaut, du weinst dann ständig oder heul doch nicht schon wieder oder wein doch nicht direkt wieder los, ja und ähm, da war auch lange Zeit, wenn ich weinen musste oder wenn mir Trä- die Tränen kamen, war auch lange, lange Zeit und ja, das sind auch immer noch mal so Themen, wo ich äh, <lacht> auch noch dran am Arbeiten bin, dass ich dem Raum gebe und mich nicht dafür schäme, dass jetzt die Tränen kommen, ja, das ist auch noch quasi die Blockade in der Blockade. Nein. Aber es geht natürlich immer tiefer, ja. Also man darf sich auch ähm, ein bisschen frei davon machen, dass man irgendwann jemals komplett geheilt sein wird. Und darum geht es auch einfach überhaupt gar nicht, sondern es ist einfach zu erkennen, das Muster und nach und nach für sich aufzulösen. Ich weiß, dass ich ein Schamthema mit Tränen habe und dann kann ich damit arbeiten. ja. Und wenn ich dann auch Zeichen, mir selber das Zeichen gebe, Tränen sind okay, es ist okay und ich bin sicher, wenn ich weine. Das ist auch so. Ich bin sicher, mir passiert nichts. Ähm und dann ähm, da dem auch wirklich einen Raum zu geben. Und dann werdet ihr auch ganz, ganz schnell merken, da bin ich auf der letzten Podcast-Folge auch schon ein bisschen eingegangen, ähm, dass sich dann plötzlich sowas löst. dass es dann wie so ein, also bei mir fühlt sich das so an, da könnt ihr natürlich bei euch auch die Symptome oder körperlichen <lacht> Gegebenheiten einmal mal beobachten, das ist wie, wie so ein Panzer, den man dann sprengt und dann plötzlich von einer Sekunde auf den nächsten ist es, hat man diese Klarheiten, diesen freien Raum. Für mich fühlt sich dann, dann wieder alles wieder frei an. Ja, ich habe dann wieder Luft zum Atmen, ja. Und genau das ist das, wenn ihr da richtig reingeht und merkt und diese Gefühle fühlt und dann auch hinter die Gefühle kommt, was was hat die denn ausgelöst? Was steckt dann eigentlich für ein Thema dahinter? Wie jetzt mit diesem Beispiel, um dabei zu bleiben. Ich habe ein Schamthema, wenn ich weine beispielsweise, wenn ich das für mich erkenne und auch in die Auflösung gehen kann und auch dann explizit quasi in die Gegenhandlung gehe und dann auch weine, löse ich ja automatisch dann auch dieses Schamthema damit. Und wenn ich diese Blockaden insgesamt, die in mir sind, diese diese Glaubenssätze, die ich auch mit einem Thema habe, ich bin nicht sicher, wenn ich weine, es ist falsch, wenn ich weine oder ich bin kein lieber Mensch, wenn ich wütend bin mit diesem von meiner Oma, sei doch jetzt mal wieder lieb. Ähm, Wenn ich das für mich auflösen kann und je mehr Blockaden ich gelöst habe, man kann sich das dann am Ende ein bisschen wie so eine Art Treppe vorstellen, ähm, dass ich dann die Möglichkeit habe, ähm, ja den nächsten Wachstumsschritt zu gehen. Und ähm, dann insgesamt ähm, wird dann... äh, ja, meine Lebensqualität insgesamt erhöht, Je, jeden Wachstumsschritt, den ich nehme, desto qualitativ hochwertiger in dem Sinne fühlt sich auch mein Leben für mich an. Ich bin im anderen State sozusagen, ja, ich gehe die Treppe quasi so nach oben. Und zusätzlich, man kann sich das auch nochmal so ein bisschen wie Wellen vorschlagen oder die so ausschlagen, ja, dieser Ausschlag von diesen, ähm, diese Dualität dieser Gefühle, dieses schnelle Wechseln zwischen äh, himmelhoch jauchzen und zu Tode betrübt, ich glaube, das trifft es. Oder Dr. Jekyll und Mr. Hyde, das trifft so ein bisschen. So kann man sich, glaube ich, bildlich vorstellen. Diese Ausschläge sind nicht mehr so krass. Ja, Ich m, bin dann immer so ganz, ganz weit oben und dann kommt so ganz schnell so dieses absolut tiefe Loch. Ja, Diese Ausschläge, die bleiben mehr im Rahmen. Also kann man sich das vorstellen, wenn, wenn, ihr, wenn ihr es schafft, dieses Bild im Kopf euch aufzumalen. Man bleibt einfach mehr im Rahmen, ja, und mein, ähm, es gleicht sich auch ein bisschen an, also dieses ähm, tiefste Tief ist dann eher auf der äh, Höhe wie mein vergangenes Hoch sozusagen, ja. Also das meine ich auch mit dieser Treppe. Ja, dass ich gar nicht mehr so tief in diese Abgrundtiefen halt reinkomme, sondern dass ich dann insgesamt mit diesen Ausschlägen immer höher schlage, dass mein Ziel ist auch einfach ist, die negativen Gefühle nicht tiefer kommen zu lassen als die vergangenen positiven Gefühle. Ja, und so schaffe ich es, auf der Treppe quasi immer weiter in die höheren Frequenzen reinzukommen und immer höhere, ja... Energie, um Feld aufzubauen. Dann ist jetzt einfach mal, ja, also da auch so ein bisschen die Erklärung, wir sind alle Energiekörper einfach, wir sind Energie, Punkt, ja. Und diese Schwingung, die kann man einfach nach und nach damit erhöhen und ja, auch indem wir in diese niedrig schwingenden Gefühle reingehen, sie wirklich ausleben und erkennen, was auch vor allen Dingen dahinter steckt und in die ja Handlung dann einfach auch ähm, zu kommen. Und indem man seine Frequenz erhöht, da möchte ich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, was es auch letztendlich für positive Effekte für uns hat. Natürlich, worauf ich auch bei dem Optimismus schon eingegangen ist, ich meine, Optimismus und positive Gefühle sind ja einfach die höhere Frequenz, ja. Dementsprechend ist dann auch die Folge einfach weniger Stress, weniger Streit, ja, weniger Trigger einfach auch. Je mehr ich meine Blockaden und Glaubenssätze auflöse, desto weniger triggert mich natürlich auch. Ich bekomme dadurch einfach eine verbesserte Gesundheit, mehr Dankbarkeit und Lebensfreude und ja, natürlich auch einfach diese Leichtigkeit des Lebens stellt sich ähm, einfach auch ein. Und wenn wir das Ganze einfach nochmal weiterführen, ich ähm, komme einfach auch viel mehr in dieses Vertrauen, dass das Leben für mich ist, dass das Leben gut ist, dass es etwas Positives ist, ja, natürlich und ähm, ich verlängere die Phasen der Freude, ja, und dann, wenn ich das einfach mal dieses Prinzip verstanden habe und wirklich gefühlt habe, einfach auch, ja, ich bin jetzt ähm, auf Instagram beispielsweise auch so ein bisschen eingegangen, so diese auf der einen Seite diese Struktur im Leben zu haben, aber auch in dieses Fühlen hereinzukommen, ich muss, ähm, ich kann natürlich mir Stressmanagement-Tipps angucken ähm, oder weiß kognitiv von meinem Kopf her, was mir helfen würde, aber ich muss den Effekt dieser richtig spüren für mich, damit ich es auch gerne als Routine in meinem Leben integriere. Genauso ist es natürlich mit der Persönlichkeitsentwicklung, mit dem Wachstum, mit dem Blockaden auflösen. Ja, anfangs fühlt es sich auch schwer an und ja und wenn man damit startet und man muss den Mut haben auch am Anfang richtig in den Schmerz auch reinzugehen, um dann ins Fühlen reinzukommen, was es mit dann bringt. Man läuft, man hat das Gefühl, man läuft erstmal gegen so eine Mauer und klatscht erstmal dagegen und fühlt sich erstmal schlechter, aber dann ist es wie so ein Gefühl, dass man wie so durch eine Gelatine durchgeht und danach einfach viel, viel befreiter ähm, wieder rauskommt. An diesem Punkt muss man kommen, um für sich selber rauszufinden, okay, auch wenn mir etwas im ähm, Leben passiert, es ist für mich und ich weiß, wie ich da jetzt durchgehen kann. Und ja, ich hatte auch jemanden an meiner Seite, der mich da durchgeleitet hat. Ja, weil durch die wirklich Hardcore-Themen... Schafft man es, das ist, muss ich einfach wirklich so ehrlich sagen und das ist jetzt einfach mal Jennys Klartext, da wird man so in dieser Form nicht alleine durchkommen. Es ist einfach so, weil man sich selber seine Schutz, äh, Schutzwand um sich rum baut und nicht freiwillig gegen eine Wand knallt, frontal. Das macht man nicht alleine. Und es ist auch okay so, es ist auch okay so, man braucht auch jemanden, der einem den Raum hält und dann auffängt, wenn man gegen die Wand gelaufen ist. Und dann aber einem auch das Handwerkszeug gibt, um quasi aus der festen Wand <lacht> den Gelee zu machen, durch den man sich dann durchwinden kann, um dann halt wirklich wieder klar und leicht am anderen Ende rauszukommen. Ja? So ein bisschen in der Bildsprache jetzt gesprochen. Genau. Und, ja, und dann merkt man halt einfach diese positiven Effekte dieser ganzen Entwicklung, was es mit mir bringt. Und wenn ich halt weiß, was dann passiert, was am anderen Ende auf mich wartet, dann kann ich auch wirklich mit Vorfreude in meine Entwicklung reingehen. Und ja, und es gibt einfach mal ein paar Wochen, wo sehr, sehr viel passiert, wo ähm, ich sehr, sehr viel lösen kann. Und dann gibt es aber auch mal einfach wieder Phasen, wo sich das Ganze auch setzen darf. Ja, Aber auch diese Prozesse, die werden automatisch einfach eine, eine eigene Dynamik und eine Schnelligkeit entwickeln. Und da auch einfach immer dieses Vertrauen dann auch entwickeln, okay, es kommt alles zur rechten Zeit, aber dann, wenn es da ist, dann auch wirklich hinzuschauen. Und ähm, deswegen, da möchte ich auch so von diesem Trugschluss so ein bisschen ähm, ja abgehen, dass man ständig jeden Tag über seine Grenzen springen muss, um zu wachsen und jeden Tag, wer weiß, wie seine Komfortzone verlassen, um Gottes Willen, nein. Sondern... Es kommt alles zur rechten Zeit und ja, es gibt die Momente, in denen man handeln sollte, ja und auch wirklich seine Komfortzone verlassen, aber jetzt nicht, das ist jetzt nicht permanent. <lacht> wie gesagt, also mit wir bei dem Punkt, du hast auch längere Phasen der Lebensfreude, ja und wie gesagt, ich habe ja auch Freude durch meine Punkte durchzugehen, ja und dann habe ich auch mal eine Sitzung und dann schluchze ich und weine ich rotz und wasser, dann ist es nach einer halben Stunde aber auch wieder gut, ja, wenn wir durch den Schmerzpunkt einmal durchgegangen sind und ähm, genau das, was ich auch einfach damit ausdrücken will und wenn ich da ähm, das erkennen kann für mich, diesen Effekt und dieses Vertrauen ins Leben dann auch einfach äh, bekommen kann, ja, gerade wenn man auch eine härtere Zeit für sich hat, dann kann ich halt wirklich in diesen Momenten wirklich Schöpfer und Creator meines Lebens einfach sein, ja, und jetzt um das auch mal so ein bisschen zu erklären, wenn ich dieses Vertrauen habe, ich kann nur Sachen in meinem Leben kreieren und ähm, weiter wachsen und auch Dinge in mein Leben holen, die ich so noch nicht erlebt habe, wenn ich wirklich dieses Vertrauen habe. Weil unser Kopf ist ein super Mittel, aber nur dahingehend mit Dingen, die er schon mal gemacht hat und schon weiß. So, Mein Kopf kann kognitiv nichts leisten, was er noch nie erfahren hat. Ja, Und da geht es dann einfach darum, letztendlich in diesen Gedanken halt reinzugehen und sich das genau vorzustellen und aber dann auch loszulassen und das Vertrauen zu haben, dass das in mein Leben kommt, was passt, was ich mir wünsche. Und dann äh, sind wir letztendlich auch bei dem Thema Manifestationen. (lacht) Das ist auch einfach natürlich noch so ein ähm, großes Thema und ich glaube auch ein Wort, was man sehr, sehr viel liest oder was man auch, wenn man Bücher im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung liest und erstmal denkt, was wollen die eigentlich? Was ist denn manifestieren und wovon reden die eigentlich? <lacht> Und mittlerweile habe ich an diesem Thema auch sehr, sehr viel Spaß äh, gefunden. Ähm, vor allen Dingen, weil ich auch in den letzten Wochen einige, man nennt das Instant Manifesting oder Instant Manifestation, also eine Art Blitzmanifestation, ich stelle mir sofort etwas vor ähm, und es tritt in mein Leben. Und äh, meistens passiert uns das, also jeder hat es ähm, äh, und da werde ich auch noch ein bisschen dazu kommen. Ähm, ja, ihr denkt beispielsweise an einen Freund oder Freundin und äh, Direkt in dem Moment oder eine halbe Stunde später klingelt das Telefon oder ihr bekommt eine WhatsApp oder eine Nachricht irgendwie. Das sind Blitzmanifestationen, ja. Und da merkt man auch so, okay, da passiert mir ja auch nichts. Da kann mir auch nichts schaden, wenn ich an meine Freundin Freundin oder Freund denke. Und äh, da habe ich dieses hundertprozentige Vertrauen da drin, Und äh, ja, das funktioniert aber auch äh, mit anderen Dingen, mit größeren Dingen. Und äh, ja, aber das ist Futter für noch eine weitere größere Folge, weil gerade manifestieren ist ein Riesenthema. Und ähm, genau, da wird, denke ich mal, in Zukunft auch noch ein bisschen was kommen, vielleicht auch in der nächsten Podcast-Folge mal sehen. Und folge mir dafür auch gerne auf meinem Instagram-Profil at Jenny Gondolf. Da kommt da natürlich äh, immer noch mal mehr. Ähm, aber genau, jetzt gehe ich noch mal so ein bisschen in diese Zusammenfassung ähm, rein. Also es ist einfach super, super wichtig, allen seinen Gefühlen den Raum zu geben, wirklich tief reinzugehen. Ähm, auch in die, wie gesagt, vermeintlich negativen, das heißt eher niedrig schwingenden Gefühle, um, wenn wir da richtig reinzugehen, auch die... Äh, Höher schwingenden Gefühl halt wirklich ausleben zu können und damit sein Leben positiv ähm, zu gestalten, einfach äh, Blockaden aufzulösen, weniger getriggert ähm, zu werden und ja, die Phasen der Lebensfreude äh, deutlich auszudehnen und dementsprechend auch ein friedvolleres Leben zu haben. Ja, also ist natürlich, wenn ich mehr Lebensfreude und Leichtigkeit verspüre, macht sich das ja in allen meinen Lebensbereichen bemerkbar und natürlich auch in Hinblick auf unsere Kinder Und ähm, ja, vor allen Dingen, wenn ich äh, es ihnen vorlebe, dass ich meine Gefühle lebe und dass sie vollkommen normal sind, werden meine Kinder natürlich im Umkehrschluss auch viel, viel leichter haben, ähm, äh, ja, einen guten, positiven Umgang mit ihren Gefühlen auch für die Zukunft zu entwickeln. Und so kann ich aus mir heraus, äh, ja, Frieden in der Welt stiften, ähm, ja, dafür sorgen, dass äh, meine Kinder und meine Ahnen und auch natürlich mein Umfeld weniger, ähm, ja, Probleme damit haben und ähm, ja, schneller in die Lebensfreude kommen, weil sie vielleicht auch da weniger Blockaden äh, aufgebaut haben. Das ist einfach mein Ziel, wirklich aus mir heraus glücklich zu sein, Frieden zu stiften, das meinen Kindern weiterzugeben und eine gute Grundlage für die zukünftigen Generationen und diese Welt äh, zu legen <lacht> und mehr glückliche Familien hier auf dieser Welt ähm, ja, zu produzieren, dazu zu verhelfen ja, und unterstützen. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, schaut auch gerne auch meinen in anderen Profilen vorbei. Vielleicht auch auf äh, LinkedIn unter Jennifer Gondolf. Und ähm, ja, ich freue mich auch sehr. Ähm, ja, geht auch gerne mal auf meine Website. In Zukunft werden noch einige verschiedenste Produkte, kleine Produkte auch kommen. Abonniert doch gerne meinen Kanal, wenn es euch gefallen hat. und gebt mir eine Bewertung. Das hilft mir auf alle Fälle, bekannter zu werden und noch mehr Familien zu helfen. Ansonsten wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen Tag, sende ganz, ganz liebe Grüße und viel Liebe für euch und Lebensfreude. Bis dahin!